0: Herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und eine Partnerschaft, die sich alle wünschen, für die du auch bereit bist, dich zu investieren. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um die schlechten Gefühlen aufgrund einer Affäre. Ganz viel Spaß dabei! Ja, schlechte Gefühle aufgrund einer Affäre. Es ist ja, also wenn Liebe und Verliebtheit zum Problem werden, um das geht es jetzt hier in diesem Podcast. Dazu gibt es auch schon sehr, sehr ausführliche Podcast-Folgen zum Thema Affäre überwinden oder auch Fremdliebe. Was mache ich jetzt? Also scroll dich ruhig durch in der, in der Podcast-Liste. Da findest du auch noch viel detailliertere und intensivere Episoden. In dieser Episode geht es jetzt eben nur um diesen diesen dieses Emotional emotionale drumherum, was es mit sich bringt, wenn eben jemand in einer Partnerschaft Fremdliebe ist. Weil eigentlich ist alles bestens und eigentlich ist die Beziehung auch wirklich, wirklich schön. Vielleicht dreht es sich auch gerade um deine Beziehung. Und eigentlich passt du auch perfekt mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen und trotzdem, da gibt es einen Typen, der dich vielleicht irgendwo auf Social Media angeschrieben hat, am Arbeitsplatz, im Fitnessstudio oder diese Frau, die dir immer wieder über den Weg läuft und die dir nicht mehr aus dem Kopf geht oder der dir nicht mehr aus dem Kopf geht, wo du vielleicht auch schon die eine oder andere WhatsApp-Nachricht hin und her geschickt hast und vielleicht sogar auch schon deutlicher wird, dass es eine Richtung annimmt, die du so nicht geplant hast und die so auch nicht mehr gesellschaftlich, moralisch wie soll ich jetzt mal sagen, im grünen Bereich wäre. Also du merkst, du gehst in Richtung Gelb oder Richtung Rot, wenn es kribbelt, wenn da Schmetterlinge im Bauch sind, wenn eine Nachricht, also du quasi schon süchtig bist nach diesen Nachrichten, die da kommen. Und ähm, ja, und da ist eine Tür aufgegangen, von der du jetzt nicht so genau weißt, was verbirgt sich da hinter dieser Tür? Du bist verwirrt. Und ähm, es macht dir zu schaffen, aber gleichzeitig macht es dir auch wahnsinnig gute Gefühle. So, oder es könnte sein Du erfährst, dass dein Partner diese Gefühle hat, dass dein Partner diese Tür aufgemacht hat oder deine Partnerin. Dass es da eine Anziehung zu einer anderen Person gibt, von der du 0,0 einschätzen kannst, wie du damit umgehen sollst. Also sowohl in die eine Richtung, also dir passiert es selber, dass du fremdverliebt bist, oder auch aus der anderen Perspektive, dass es deinen Partner, deine Partnerin betrifft. Es geht um eine ganze Menge Gefühle und es geht um eine emotionale Achterbahn, die du da erlebst. Und egal, an welcher Position du stellst in dem ganzen Spiel, stehst du, die, die, das Ticket für die Achterbahn hast du gezogen und so schnell wirst du da auch nicht wieder aussteigen. Und eine Affäre ist total schnell passiert und ste meistens steckt da keine Absicht dahinter. oder Also ich erlebe selten Kunden, die mir sagen, ach ja, ich habe jetzt bewusst nach einer Affäre gesucht. Ja, gibt es auch, aber sehr viel weniger. Ähm, die meisten, die stolpern da hinein und hatten nie die, die Idee oder die Absicht, sich jetzt jemanden zu suchen und ähm, sich zu verlieben, obwohl jemand eben in einer Partnerschaft ist. Weil das ist, jeder weiß es, dass es scheiße anstrengend wird und dass es wirklich, dass da eine Zerrissenheit ähm, mit am Start ist, die dann nicht mehr witzig ist. Und ich kann, kann das beurteilen, weil ich habe jeden Tag mit Affären zu tun. Ich habe die allen möglichen Affären mit Hintergründen und, und warum sie entstanden ist. Also alles, ich kann es sehr, sehr, sehr gut überblicken. Und mit Sicherheit kann ich sagen, es ist nie so, wie du denkst, im ersten Wurf. So, und deswegen melden sich ja die Menschen dann bei mir und sagen, oh Gott, ich, komm, ich mir geht es so schlecht, was mache ich denn jetzt? Ähm, egal, an welcher Position sie stellen, stehen Und dann helfe ich ihnen, ihre Gedanken zu sortieren, ihr Gehirn zu sortieren. Und wie immer gilt, du wirst einen Weg finden müssen, um damit umzugehen, zu lernen. Du kannst es nicht wegdiskutieren oder wegverdrängen, unter den Teppich kehren geht wahrscheinlich auch nicht mehr. Sondern jetzt merkst du, okay, es ist Zeit, sich wirklich darum zu kümmern. Wie gesagt, egal an welcher Position du stehst. Und so eine Verliebtheit ist ja normalerweise eines der schönsten Gefühle über. Überhaupt. Eigentlich. Also wenn du dich verliebst und du bist frei und die andere Person verliebt sich auch, also wenn du jetzt nicht unglücklich verliebt, einseitig verliebt bist, weil das ist echt scheiße, aber wenn du jetzt fremd verliebt bist dann wird es echt knackig. Und wenn ich jetzt die die Perspektive des fremdverliebten, betrügenden Partners einnehme, da knallt es heftig. Die Verliebtheit ist da und die Menschen wissen die auch meistens nicht einzusortieren. Und ähm, mit dieser Verliebtheit ist bei bestehender Partnerschaft natürlich auch sofort ein schlechtes Gewissen mit an Bord. Und ich habe selten Menschen mit Affären erlebt, denen ihr Partner oder oder die, die Gefühle des Partners oder der Partner komplett wurscht gewesen wären. Also das ist ja nicht der Fall. Keiner steht morgens auf und denkt sich, ach, wie könnte ich jetzt meinen Partner bestmöglichst betrügen und verletzen und es ist mir total egal und geht mir am Arsch vorbei. Äh, nein, das ist nicht der Fall. Sie selbst und die Fremdliebe und Affäre, je nachdem, ob es da noch eine Partnerschaft an der anderen Seite gibt oder so. Also alle Beteiligten, die davon wissen, die wissen, dass das erstmal nicht so easy peasy wird. Und so schön es sich am Anfang anfühlt, irgendwann ist da diese emotionale Zwickmühle, die alle betrifft, ob sie jetzt da Bock drauf haben oder nicht. Und wenn wir die Perspektive des Betrogenen ein, einnehmen, dann ist es genauso. Also da gibt es jetzt weniger eine Zwickmühle. Es gibt auch sicherlich die Entscheidungs, äh, den Entscheidungsdruck, soll ich bleiben, gehen, schmeiße ich den Arsch raus oder kann ich der Schlampe noch mal verzeihen? So, das ist ja die klassische, also wenn wir jetzt in, in klassischen Foren unterwegs wären, holler die Waldfee und auch in meiner Facebook-Gruppe ist es jetzt erst kürzlich passiert, wo eine Frau, eine Betrogene anscheinend, einer Geliebten, die eine Frage gestellt hat in meiner Gruppe, wirklich, dermaßen draufgehauen hat von wegen, ah und die schlampen und wie kann die nur und überhaupt und also wirklich ganz übelst vom Leder gelassen hat die ist auch mittlerweile nicht mehr in meiner Facebook-Gruppe, weil es darum geht mit Verständnis auf die Menschen zu reagieren und zu gucken, wo steht jeder und wie geht jeder mit dieser Situation um und egal an welcher Stelle du stehst, in irgendeinem Dreieck, Viereck oder Fünfeck oder wie viele das Menschen auch immer so sein, jede Perspektive ist nachvollziehbar und jede Perspektive ist anspruchsvoll und jede Perspektive sorgt für mal mehr, mal weniger Leid und mal mehr, mal weniger Schmerz. So, und wenn du jetzt... Unter den positiven Gefühlen, also unter deinen eigenen positiven Gefühlen leidest, also quasi leidest du nicht unter deinen positiven Gefühlen, sondern dann unter dem schlechten Gewissen, unter der Zwickmühle. Oder du leidest unter den positiven Gefühlen deines Partners und auch da leidest du nicht unter den positiven Gefühlen, sondern tatsächlich unter deinen negativen Gefühlen, die die Bewertung in deinem Gehirn über die positiven Gefühle deines Partners macht. Es ist total abgefahren. So, Das heißt, wenn der Partner verliebt ist, ist es erstmal, fühlt sich das beschissen an, weil wir als Partner wollen wir ja der Quell allen Glücks und aller Liebe sein und nicht irgendeine andere Person. Und dann ist diese Bewertung im Gehirn, oh Gott, hier läuft was schief, oh Gott, ich verliere meinen Partner, also Angst, Neid, Eifersucht, Selbstzweifel, all das sind die Gefühle, die auftauchen, wenn jemand quasi zuschauen muss bei einer Fremdliebe. Wenn du selbst betroffen bist und fremd verliebt bist, dann ist es die Zerrissenheit, die Schuldgefühle, dieses Gefühl, der schlechteste Mensch auf dem Planeten zu sein und so weiter. Also die, diese Fremdliebe sorgt in jedem Fall für Chaos bei allen Beteiligten. Und es ist eine emotionale Achterbahnfahrt und wie gesagt, du kommst zu so schnell aus der nicht raus, außer also außer das, auch wenn du dir alles anguckst und wenn du schaust, okay, was steckt da dahinter und um was geht's hier eigentlich wirklich, wenn du dich dann wirklich auch entscheiden würdest wollen, eine Partnerschaft zu beenden, eine Fremdliebe zu beenden, einen Kontakt abzubrechen, auch dann sitzt du immer noch in der Achterbahn und hast dann vielleicht Liebeskummer ähm, oder immer noch Zweifel, war das die richtige Entscheidung und so weiter. Also, bei dir, deinem Gegenüber, wirst du in jedem Fall, auch wenn, wenn ihr als Paar schon darüber redet oder wenn ihr euch, euch als Paar auch mit dem Thema offene Beziehungskonzepte beschäftigt, dann ist es so, dass die Emotionen halt mal rauf und mal runter gehen und dass die an manchen Tagen und auch mal an manchen Zuständen, hungermüde, Müde, pipi, Kalt, PMS, dass die dann auch düsterer sind als an anderen Tagen. Nur was ich unfassbar wichtig finde, es ist alles okay, also alle Gefühle sind okay und du bist okay mit all deinen Gefühlen, ob du jetzt fremdverliebt bist oder ob du der Part in der Beziehung bist, welcher dieser Fremdliebe zuschauen muss. Was unbedingt aufgelöst werden muss oder wo ich sage, davon hat keiner was, ist diese opfer nummer diese Dynamik, dieses einer ist der Gute und der andere ist der Böse, das gibt es aus meiner Sicht nicht und es hilft auch nichts so einzuteilen, weil der Schmerz dadurch einfach länger gehalten wird und und dieses Verarbeiten, Verzeihen, damit Umgehen lernen verhindert wird, wenn einer eben sagt, du bist der Täter und du bist schuld an all meinen schlechten Gefühlen. Du bist die Ursache für die Fremdliebe also oder du bist die Ursache für meinen Schmerz oder du hast dich drauf eingelassen, du hättest Nein sagen müssen, du hättest es sofort beenden müssen oder ich hätte das sofort beenden müssen. Oh Gott, wie konnte ich nur so, so weit fortschreiten? Also letzten Endes ist es so, angenehm, jemand anderem die Schuld für die eigenen Emotionen zu geben und mit dem Finger auf irgendjemand zu zeigen und sagen, du bist schuld. Nur damit wirst du nicht schlauer, weil wenn jemand anderes an deinen Emotionen schuld ist und auch wenn du betrogen wurdest und dann wirst du in jedem Fall sagen, oh, aber das ist ja nur das Verhalten meines Partners, ist die Ursache für meinen Schmerz. Tatsächlich ist es nicht der Fall. Ich weiß, der ist wirklich ganz, ganz hart. Zu kapieren und ganz hart auch anzunehmen und ich war da selber an dieser Stelle schon unzählige Male, wo ich auch lieber meinem Mann die Schuld gegeben hätte für das, wie beschissen ich mich gerade fühle, anstatt mich an die eigene Nase zu nehmen und zu sagen, ja Mist, es ist die Bewertung in meinem Gehirn, die diese Gefühle auslöst, nicht das Verhalten des Partners, nicht das Verhalten der Fremdliebe, wenn der oder die sich nicht meldet oder was auch immer. Am Ende darfst du die Verantwortung für deine Emotionen bei dir behalten, weil da hast du dann auch die volle Macht, sie zu verändern. Und ich weiß, es ist ganz hohes Level und da brauche ich manchmal mehr als sechs Stunden, um mit einer Person dahin zu kommen, dass sie sagt, okay, ja, jetzt habe ich den gefressen, jetzt kapiere ich das, was du genau weißt und jetzt meinst und jetzt kann ich das auch wirklich annehmen. Das ist Level Top, Top, Top Level zu sagen, ich bin verantwortlich für meine Emotionen. Und wie Esther Perel, die Paartherapeutin aus New York, auch sagt, natürlich bist du nicht alleine auf diesem Planeten und natürlich bist du auch nicht alleine für deine Emotionen zuständig. In einer Paarbeziehung haben wir Wechselwirkungen. Erst im Zusammenspiel mit dem anderen Partner spiegeln wir uns und können wir uns wahrnehmen. Also auch Beziehung formt uns und Beziehung macht was mit uns. Aber wenn du eben dieses ständig die Macht und die Verantwortung abgibst an alle anderen, die böse Geliebte oder den böse bösen Fremdgeher oder, oder der, 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 deine Fremdliebelei, der sich vielleicht nicht von der Ehefrau trennt oder wie auch immer. So, wenn du die Verantwortung abgibst, dann gibst du halt die komplette Macht ab. Also ja, es wird dich beeinflussen, es wird dich irgendwo triggern, nur wenn du sagst, okay, ich kann trotzdem lernen, damit umzugehen, dann bist du schon eine ganze, ganze Ecke weiter. Also du bist schuld an meinen schlechten Gefühlen ist eine verdammt gut, dumme Idee, genauso wenig wie du bist schuld an meinen guten Gefühlen. Auch das ist so schwer zu verstehen, dass der Partner oder der Mensch, in den wir uns gerade verliebt haben, nicht an den Emotionen schuld ist, sondern es ist die Bewertung, die du dieser Person zuschreibst. Es ist die Illusion, die diese Hoffnung, die du mit dieser Person verknüpfst, die, diese, dieses Bild von dieser Person, was du vielleicht haben magst. Und immer wieder erlebe ich auch in meiner Facebook-Gruppe, in meinen Nachrichten, die die Menschen an mich schreiben und in den Coachings natürlich, einer muss ja an den Gefühlen schuld sein. Und im Idealfall der andere, weil die Gefühle sollen weg. Und ich will, dass das aufhört. Und deswegen muss der Partner sich ändern. Und der Partner soll das, soll das anders machen. Und die Menschen wollen dann eben an dem Verhalten des Partners rumdoktern. Oder sie hocken ständig im Gehirn des Partners, was nicht geht und was ihnen auch nicht hilft. Und da ist so... So schwierig, diesen Schmerz überhaupt zu fassen, wenn der eben in einem anderen Gehirn angeblich produziert werden soll und nicht im eigenen. So, und wenn die Fremdliebe uns so krass am Selbstwert packt, also sprich, wenn dein Partner deine Partnerin sich fremd verliebt hat und du zweifelst an dir selbst, bin ich gut genug oder wie kann sowas passieren, wenn ich doch liebenswert wäre, würde mein Partner sich nicht in jemand anders vergucken und so weiter. Wenn das ein Selbstwertthema ist, dass du wirklich dich selber in Frage stellst, wegen den Gefühlen deines Partners. Dann gibt es Dinge in deinem Leben, die du dir ansehen musst und die du um die du dich kümmern musst. Und natürlich ist es sehr viel einfacher, dem Partner die Schuld zu geben, anstatt zu sagen, okay, scheiße, ich muss mal wieder mein Selbstwertgefühl unter die Lupe nehmen und ich muss vielleicht nochmal daran arbeiten, mich selber unabhängiger von anderen als wertvoll zu erkennen und als wertvoll zu sehen. Und wenn jetzt dein Partner eben deine Last auch dir nicht abnehmen kann oder will, auch wenn du betrogen worden bist und der fremdgehende Partner irgendwie keine Lust hat, sich um deine Emotionen zu kümmern oder abblockt oder immer äh, ungeduldig und wütend wird, sobald du von dem Thema anfängst zu erzählen oder tatsächlich stumm wird, weil die Schuldgefühle ihn oder sie erdrücken, so dann wird es wieder no noch komplizierter. Aber wenn du eben die Last bei deinem Partner lassen willst und die, die Macht bei deinem Partner lassen willst, dann hast du ein Problem, weil erst dann müsste er oder sie sich ja so verhalten, wie dir es gut tut und wie, wie, wie du aus dem Schmerz rauskommst und das wird nicht funktionieren. So, deswegen, wenn du glücklich sein willst, wenn du emotional frei leben willst, dann musst du da selber durch. Dann musst du dich selber reflektieren, was passiert da gerade, wie bewerte ich das, welche Bewertung macht welche Emotionen, gibt es eine mögliche andere Bewertung, gibt es etwas im Sinne von, das hat schon? Schon seinen, seinen Sinn, warum das passiert. Negative Emotionen sind okay. Ich lerne hier gerade was fürs Leben. Lebenserfahrung ist oftmals schmerzhaft und kriegen wir nicht geschenkt. Und so weiter. Wenn ein Partner deine Fremd verliebt, dein Partner, deine Partnerin fremd verliebt ist, dann muss es auch nicht zwingend irgendwas mit dir zu tun haben, sondern kann auch tatsächlich mit ihm ihr Midlife Crisis völlig anderen Gründen zu tun haben, aber nichts mit dir, deinem Wert, deiner Sexiness, deiner Liebes, Liebenswürdigkeit, whatever. So, aber auch da darfst du dir das wirklich gut angucken, was für Vorstellungen machst du dir im deinem Gehirn, welche Bilder baust du dir in deinem Gehirn. Es ist nicht der Fall, der reine Umstand, selbst wenn dein, dein Partner oder also dein Mann oder deine Frau jetzt irgendwie Sex mit jemand anders hatte, dann wäre das der reine Umstand, er oder sie hatte Sex. Und es passiert vielleicht oder ist schon passiert, bevor ihr euch gefunden habt, bevor ihr eine Beziehung eingegangen habt und da war der Sex das mit anderen Menschen kein Problem. So, durch das, dass es aktuell für dich ein Problem darstellt oder du es so bewertest, dass es ein Problem ist, bindest du dich an die schlechten Gefühle und, und manche suhlen sich dann so ein Stück weit im Selbstmitleid und das willst du nicht tun. Also das hilft dir nicht, egal ob du jetzt fremdverliebt bist und sagst, oh, ich kann das nicht ausleben, oh Gott, oh Gott, oder ob du betrogen wurdest und dich dann in deinem Selbstmitleid suhlst. es ist völlig wurscht, Selbstmitleid bringt dich never ever irgendwo hin, deswegen, ich würde immer die, die klaren Emotionen, Wut, Angst, Freude, Verliebtheit, Sehnsucht, all diese Gefühle, die da, diese blanken Gefühle, die da kommen, also die puren Gefühle, die willst du durchleben und mit denen willst du lernen umzugehen, aber dich nicht im Selbstmitleid zu holen. Das ist tatsächlich eine Emotion, die dir 0,0 weiterhilft. So, und wie verhinderst du das jetzt, das Chaos äh, bei einer Fremdliebe? Mal ganz ehrlich, egal ob du fremdverliebt bist oder ob du erfahren hast, dass dein Partner fremdverliebt ist, das Gefühlschaos kannst du nicht verhindern. Die Menschen wollen das immer so dann auch nach einer aufgeflogenen Affäre quasi vermeiden, dass sowas nochmal passiert. Und natürlich, wenn uns das einmal passiert ist, wenn man einmal in eine Affäre gerutscht ist, dann weiß das Gehirn, ah, Moment mal, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft und die Menschen können dann anders damit umgehen. Das heißt aber nicht, dass das nie wieder passieren wird. So, Du kannst nur die Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und Selbstvertrauen heißt ja nicht, dass du immer alles gut meisterst, sondern Selbstvertrauen heißt, dass du mit allen Emotionen, mit allen Schwierigkeiten, die de deines Weges dir kommen, lernen kannst, umzugehen. Das heißt nicht, dass du sofort perfekt sein musst, dass du nach einer aufgeflogenen Affäre nach zwei Wochen schon wieder Juhu, ich liebe dich, schreien musst, sondern das bedeutet einfach, dass du mit dieser emotionalen Achterbahn umgehen lernst und dass du die Verantwortung für deine Gefühle übernimmst. Denn wozu sind sie denn da? Um gefühlt zu werden. Im Coaching und in den Online-Kursen kriegst du das Selbstcoaching-Modell an die Hand. Also dieses, die Umstände, also die Umstände sind die Umstände, die sind neutral. Erst, also Umstand wäre, dein Partner hatte Sex mit einer anderen Person oder Umstand wäre, du hattest Sex mit einer anderen Person als deinem Partner oder deiner Partnerin. So, das wäre der reine Umstand, das sind die reinen Fakten. Erst dann kommt das Gehirn und bewertet diese Fakten auf die ein oder andere Weise. Und jede Bewertung, jeder Gedanke im Gehirn macht ein Gefühl. Und dieses Selbstcoaching-Modell, anhand von diesem Modell kannst du deine Gefühle gut einsortieren, du kannst deine, kommst deinen Gedanken auf die Schliche, du merkst, okay, was sind die reinen Fakten. Und was sind dann die Handlungen, die aus deinen Gefühlen heraus entstehen und aus deinen Handlungen erzielst du dann die Ergebnisse in deinem Leben? Und wenn du jetzt andere Ergebnisse haben möchtest und du merkst, okay, ich bin jetzt völlig im Gefühlschaos, ich habe ja einen völligen Scherbenhaufen produziert, dann ähm, willst du nicht deine Gefühle unterdrücken oder dich irgendwie anpassen oder zurechtbiegen, damit du wieder gefügig bist für andere Menschen, sondern du willst erstmal wirklich dem Öffnen, wie ein Forscher deine Gefühle erforschen. Nicht dich verurteilen, nicht andere verurteilen, sondern wirklich neugierig herausfinden, was genau passiert da, welche Gefühle entstehen da und aus welchen Gedanken sind sie denn auch überhaupt entstanden. Weil erst wenn du aufhörst, das zu verurteilen, dann kannst du das erforschen. Das Schlimmste ist der Versuch, wirklich Gefühle zu unterdrücken oder vermeiden zu wollen. Das gilt für die schönen Gefühle einer Fremdliebe genauso wie für den Schmerz, Ärger oder die Wut- oder Rachegefühle einer betrogenen Person. Und Gefühle sind Marker, die zeigen an, dass irgendetwas gesehen werden will und zwar von dir. Also deine Gefühle willst du sehen, die Gefühle deines Partners, da kannst du natürlich auch sehen, wahrnehmen, ähm, wertschätzen und respektieren, aber nicht dir den Schuh anziehen, dass du dafür schuld bist. Verantwortung übernehmen für dich, für deine Emotionen absolut zu 100 Prozent. Die Schuld irgendwelcher negativer Emotionen von anderen Menschen auf dich zu nehmen, nicht tun, nicht und es hilft nichts. Also, so Und all diese Gefühle, die dir irgendwas zeigen wollen, die dich auf irgendetwas aufmerksam machen wollen, sind völlig in Ordnung. Kann sein, dass sie schon uralt sind, dass sie aus einer Kindheitserfahrung stammen, aus einer alten Beziehungserfahrung. Kann sein, dass sie aus dieser Beziehung stammen. Nur am Ende ist diese Situation der Auslöser für etwas, was du einfach genauer unter die Lupe nehmen willst. Und das ist alles völlig in Ordnung und machbar. Du darfst durchatmen. Also wirklich tief atmen, deine Gefühle auch akzeptieren. Mit dem Atem zeigst du, dass du sie akzeptierst. Du darfst sie fühlen, du darfst sie durchleben und dann weiterleben. Ein Gefühl muss nicht quasi für immer da bleiben. Kein Schmerz, kein, keine Sehnsucht, keine Zerrissenheit. Die bleibt normalerweise nicht für immer, außer du hältst sie krampfhaft fest. Und mir ist klar, dass das abstrakt ist und dass du jetzt durch diesen Podcast, wo du dir denkst, ach Gott, ja, was mein ich jetzt, wie mag ich jetzt ein Gefühl fühlen? Ähm, du kannst dir ja auch den Podcast nochmal anhören mit dem Gefühlsmanagement, wo ich das so ganz klar beschreibe, wie ich meine Gefühle durchgefühlt habe, in einem ganz beschissenen Moment. So, weil letzten Endes musst du es erstmal erleben und erfahren und, und kannst dir nur an diesen Beispielen halt so ein Stück weit eine Idee holen, aber am Ende hilft dir zum Beispiel so Modell wie das Selbstcoaching-Modell oder eben eine Podcast-Folge, ja nur eine Idee dafür zu kriegen, wie könnte ich anders damit umgehen, als ich das bisher vielleicht gelernt oder auch nicht gelernt, mir abgeguckt von meinen Eltern habe oder wie auch immer. So Und vielleicht glaubst du auch nicht oder kannst dir nicht vorstellen, dass irgendwelche Modelle oder ein Coaching dir helfen können, dich und deine Gefühle besser zu verstehen. Und mir ist auch klar, dass es immer noch eher ungewöhnlich ist, sich selbst mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, sie anzunehmen und zu fühlen, anstatt eben wegzudrücken, wegzusaufen, ähm, wegzuessen, was auch immer wir mit Gefühlen so normalerweise immer so tun und da kann ich ein Lied davon singen. Es ist ungewöhnlich sich damit auseinanderzusetzen und die volle Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn ich ehrlich bin, dann kenne ich nach all den vielen, vielen Jahren, in denen ich in diesem Job jetzt schon mache, kein besseres Rezept als das. Um eine Fremdliebe, ein, eine Affäre, eine Beziehungskrise als wertvolles Learning zu begreifen, als Erfahrung, die dich wirklich bereichern wird, egal wie schmerzhaft sie ist. Und dir innerlich sowie auch in deinem äußerlichen Beziehungserleben zu helfen, daran zu wachsen, zu erweitern und eben mehr Lebenserfahrung, mehr Weisheit zu bekommen. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann findest du all meine Angebote natürlich wie immer auf der Webseite. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich äh, freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's ganz gut. Ciao, ciao. deine Beziehung und dein Beziehungserleben verbessern willst, dann findest du auf meiner Webseite ein reichhaltiges Programm von jahrelang erprobten Online-Kursen für Betrogene, Fremdverliebte und auch Paare, die ihre Beziehung als Lernfeld begreifen und miteinander eine großartige und erfüllte Liebe leben möchten. Für die täglichen Impulse folg mir gerne auf Instagram und wenn du Fragen stellen willst, dann komm gern in meine Facebook-Gruppe. Da findest du ganz wertschätzenden und liebevollen Austausch. Und ganz zum Schluss würde ich mich noch Freuen, wenn du mir für diesen Podcast eine Rezension hinterlassen magst. Das wäre großartig.